0: Hallo und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast spezial zum Thema Geldanlage. Wir sprechen hier über Aktien, über Börsen und die Unternehmenswelt. Also Sie merken eigentlich über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig ist. Ja und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute ist der 17. Juli und ich bin Lena Jesberg. Wie schwer, wie nervenaufreibend es war, sich im ersten Halbjahr an der Börse zu engagieren, ja, das brauche ich den allermeisten von Ihnen nicht zu erklären. Mehrere Großereignisse haben die Kurse auf Talfahrt geschickt, im Schnitt um bis zu 20 Prozent. Der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, die Inflation und Zinsängste. Viele Anlegerinnen und Anleger haben mit Blick in ihr Depot im wahrsten Sinne des Wortes rot gesehen. Wie es in der zweiten Jahreshälfte weitergeht, nun, das hängt laut unserem Finanzredakteur Andreas Neuhaus zumindest für Europa vor allem davon ab, wie sich die Russland-induzierte Gaslage weiterentwickelt und welche Zinsschritte die Europäische Zentralbank beschließt. Welche Faktoren die Märkte in den kommenden sechs Monaten inwiefern beeinflussen könnten, ja, das haben wir ausführlich am Dienstag in unserem Instagram-Live-Podcast besprochen. Nachhören können Sie das gern auch in unserer Folge von vergangenem Mittwoch. Andreas und ich haben aber auch darüber geredet, was all das für die Geldanlage bedeutet und welche Branchen spannend werden oder eben noch kritisch bleiben. Und genau darum soll es heute gehen. Zuallererst fragen wir in unserer Schnellfragerunde aber einmal ab, wie Andreas aktuelle Entwicklungen an den Märkten beurteilt. Erste Frage. Andreas, in Europa haben wir den Peak der Inflation bereits erreicht. Ja oder nein? Nein. Okay, das kam schnell, das war sehr entschlossen. Zweite Frage. Der DAX, der läuft nach wie vor sehr holprig. Die Sommerrally bleibt in diesem Jahr aus. Stimmst du zu? Ja. Dritte Frage. In den USA ist die Inflation höher als bei uns. Vermutlich zieht sie noch weiter an. Der DAX kann daher den Dow Jones in diesem Jahr schlagen. Richtig oder nicht?
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Okay. Vierte Frage und wir sprechen mal über Russland, ähm, über, die über die Gaskrise genauer gesagt. Derzeit besteht ja die Angst, wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, dass Putin den Gashahn nach der Wartung von Nord Stream 1 nicht wieder aufdreht. Hm. Ähm, für Deutschlands größten Gasimporteur Uniper wäre das das Aus, wahr oder falsch?
1: Naja, <lacht> ich glaube nicht. Also ich glaube... Äh,
0: da ziehen die Rettungsmaßnahmen. Genau, ja. Ja, Okay. Fünfte Frage und die letzte damit. Ich würde gerne noch mit dir kurz auf ein anderes Unternehmen schauen, das gerade in den letzten Tagen sehr in den Schlagzeilen stand. Twitter. Nachdem Elon Musk überraschend ja vom Kauf zurückgetreten mhm. ist, ist die Aktie extrem eingebrochen. Zeitweise um mehr als 9%, glaube ich. Aber es wird ein Comeback geben somit ist der Einbruch eine gute gelegenheit um sich relativ günstig ein vielversprechendes wachstumsunternehmen ins portfolio zu holen ja oder nein comeback oder nicht
1: nee glaube ich nicht
0: okay spannend okay
1: also glaube ich nicht die sind ja äh, also wenn wir die ganze zeit über rezession reden ne? twitter ist ja so ähm, so von werbeeinnahmen abhängig mhm. also finde ich finde ich gefährlich also ist für mich ein spekulativer wert Spekulativ. persönliche meinung jetzt für mich, also kann man kann, kann ja auch, kann jemand auch anders sehen. Ich kann ja auch Unrecht haben, aber ich würde es würd so sehen.
0: Ja, spannend, finde ich, finde ich, ähm, ich bin da fast bei dir. Ähm ich finde es auch ziemlich gefährlich und ähm, ich weiß auch nicht, ob es unbedingt für ein Unternehmen spricht, wenn Elon
1: Musk drauf springen will, aber das ist auch meine persönliche Meinung. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt nichts gegen den. Ich finde den irgendwie schon so, der hat ja was als Typ, ne? Und der ist... Ja, ähm, aber er zockt äh, halt gerne. Hat, ja, das ist halt schon strange irgendwie, was da passiert. Ja. Muss, ich, muss ich sagen. Ja. Also der, der ist irgendwie genial, aber wie viele Genies, glaube ich, auch so hat er einen Anteil Verrücktheit. Ja,
0: <lacht> das glaube ich auch. Okay, machen wir weiter mit dem zweiten Teil. Ja. Wir haben es versprochen und wir machen es natürlich auch. Wir gucken noch, was all das, was wir gerade im ersten Teil besprochen haben, jetzt für Anlegerinnen und Anleger bedeutet. Und ich glaube, wir können erstmal festhalten, auch im zweiten Halbjahr brauchen Anleger noch starke Beflüchtig. Nerven. Ich denke, ja. da stimmst du mir schon mal zu. Ja. Aber wir wollen natürlich mal schauen, ob wir den Umgang irgendwie mit den Märkten ein bisschen erleichtern können. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle an euch da draußen, das ist alles bitte nicht als Anlageempfehlung zu verstehen. Wir informieren hier nur und informiert euch bitte auch immer an mehreren Stellen, bevor ihr Anlageentscheidungen trefft. So, Andreas, wir haben gerade über die Euro-Dollar-Parität gesprochen und damit würde ich gern einsteigen. Ist es denn angesichts dieser Entwicklung, dieses Gleichstands hm. zwischen Euro und Dollar. Ähm, vielleicht besser, wenn wir unser Geld auch in Dollar anlegen?
1: Haben wir ja gerade schon gesagt. Keine Handlungsempfehlung jetzt von meiner Seite. Genau. Also ich sagte ja gerade schon, für mich spricht eigentlich mehr für einen steigenden Dollar als für einen äh, steigenden Euro. Aber das kann man einfach bei, wirklich bei, bei Devisen am äh, Devisenmarkt nicht so sicher sagen. Also erstmal, was meiner Meinung nach für den Dollar spricht ist, der Dollar gilt als sicherer Hafen. Mhm. Also das ist der, wenn jetzt irgendjemand aus, keine Ahnung, Mexiko oder Brasilien oder so, wenn der jetzt Geld über hat, wo legt der es denn an? Jetzt nicht im Heimatland, sondern der wird es in den USA machen. Das schiebt natürlich dann auch die ganze Währung an. Die USA sind nun mal der größte Finanzmarkt der Welt. Dazu kommt eben, in den USA ist das Zinsniveau höher als in Europa, wird es auch in absehbarer Zeit bleiben, glaube ich. Dadurch ist natürlich der Kapitalfluss in die Richtung gerichtet, mhm. ist also auch dollarstärkend. Und ähm, die Rezessionswahrscheinlichkeit ist auch noch höher in der Eurozone als in den USA. Und äh, Europa ist auch so abhängig von den Gasimporten, die USA sind ja theoretisch, Energieautark, das kann man jetzt ähm so Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ja. finden, wie man will, ne? wie sie es dann äh, fördern, aber ist halt so. Es gibt also, wie gesagt, deswegen viel, was für den Dollar spricht, mhm. tatsächlich.
0: Okay, und ähm, sind in diesem Kontext, ähm, wenn du zu dem Schluss kommst, sind Dollar-Devisen dann vielleicht ein, ja, ein spannendes ähm, Mittel?
1: Ähm, muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden, ne? Die Wiesenmärkte, wie ich gerade angedeutet habe, sind keine Einbahnstraße. Also es geht nicht immer nur nach oben. Und wer das macht, muss sich einfach bewusst sein, er betreibt Währungsspekulation. Mhm. Also, natürlich kannst du jetzt zu deiner Bank gehen und Dollar bestellen. Und die Frage ist dann erstmal, was machst du damit, wenn du die hast? Wenn du dir jetzt nicht sicher bist, dass du die, oder dir das zu unsicher ist, die zu Hause irgendwie zu verstecken, mhm. brauchst du schon mal ein Schließfach oder ein Tresor oder so. Hast also... Kosten für die Lagerung. Und ähm, was dann auch bedenken muss, was passiert denn mit deinem Bargeld? Das verliert aktuell einfach an Wert durch die Inflation.
0: Ordentlich, ja. So,
1: Dann kannst du natürlich auch bei deiner Bank digital Dollar bestellen. Äh, dafür brauchst du dann ein Fremdwährungskonto. Mhm. Äh, kostet aber auch. Alternativ kannst du natürlich auch US-Staatsanleihen kaufen. Das kann man theoretisch direkt machen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Stückelung ist. Ne? Also ob man jetzt mit 1000 Euro so weit kommt, weiß ich nicht. Ich glaube, kann sein, eher nicht. Alternativ kannst du dann in Fonds gehen oder so, oder ähm, also die dann ihre Investments über mehrere Anleihen streuen. Mhm. Oder du gehst in Geldmarktfonds, die äh, investieren in kurzerhoffene Staatsanleihen und so. Aber was du hier halt bedenken musst, wenn du zum Beispiel bei US-Staatsanleihen. Real ist die Rendite immer noch negativ bei mhm. den Staatsanleihen. Denn wenn du eben von der Rendite die Inflationserwartung abziehst, dann hast du ein Negativgeschäft. Und wenn jetzt Entgegen deiner Erwartungen, der Euro sich stärker entwickelt als der Dollar, dann hast du ein doppeltes Negativgeschäft. Okay. Also das ist jetzt nicht ohne Risiken, kann aber natürlich machen. Wo über, wie überall. Hohes Risiko, äh, je höher das Risiko, desto höher auch die Gewinnchancen, ne?
0: Ja. Währungsspekulation, wie du schon sagtest, ne? Ja. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Wir machen weiter und bleiben bei den USA, würde ich sagen. Ähm, welche Entwicklungen... Werden denn aus deiner Sicht für Anlegerinnen und Anleger relevanter? Wirklich die in den USA oder vielleicht, die haben wir auch gerade drüber gesprochen, in
1: China? Also ich bin ganz klar der Meinung, dass die USA relevanter sind. USA, habe ich gerade schon gesagt, größter Finanzmarkt der Welt. Guckt auf den MSCI World, da sind zwei Drittel der Aktien äh, sind aus den USA. Und nicht umsonst, auch die großen IPOs, die großen Finanzierungsrunden finden alle in den USA statt. Mhm. Also ähm, für mich keine Frage.
0: Andreas, wie wollen wir ein bisschen allgemeiner werden? Kannst du denn Anlegerinnen und Anlegern fürs zweite Halbjahr so ein bisschen Mut machen? Man sagt ja eigentlich, wenn man es schafft, gegen den Schweinezyklus zu handeln, ähm, dem Versuchungen um zu widerstehen, ähm, dagegen handelt, dass man dann schwache Phasen noch nutzen könnte zum Ein- oder Nachkaufen. Dann könnte man profitieren. Ist das auch jetzt noch der Fall?
1: Ja, also theoretisch antizyklisches Investieren, immer eine gute Idee. Ist halt noch nicht so einfach, das dann umzusetzen. Ja, das, äh,
0: das, das also also erstmal ist es ein bisschen eine
1: Philosophiefrage, ähm, ja. Denn ähm, sagen wir jetzt mal, ich arbeite mit Stop-Loss, ne? also dass ich meine Engagements immer absichere nach unten. Dann bin ich wahrscheinlich jetzt schon draußen. Und das Problem ist einfach so psychologisch, dass du dann eben kaufst, wenn der Markt fällt. Denn mhm. du stellst dich ja dann gegen den Marktkonsens. Und wenn es dann richtig kracht und dann selbst zu kaufen, das ist nicht so einfach. Deswegen ist das Wichtigste, finde ich erstmal, als persönliche Meinung, dass ich eine Marktmeinung entwickle, dass ich die erstmal habe, bevor ich jetzt irgendwie sage, ich kaufe immer, wenn es fällt oder sowas. Sondern wenn ich okay. eine starke Marktmeinung habe, dass ich der dann folge. Und dann kommt es natürlich ein bisschen auf den Investmenthorizont an. Denn wenn ich jetzt der Meinung bin, dass der Aktienmarkt nicht komplett crasht, dann macht es mit Sicherheit Sinn, nachzukaufen, wenn die Kurse fallen, weil dadurch mein durchschnittlicher Einstiegskurs sinkt. Mhm. Also wenn ich jetzt wirklich einen langen Horizont habe. Das ist ja auch dieser Charme der ETF-Sparpläne. Ich habe, äh, sagen wir jetzt mal, 100 Euro oder was, die ähm, haue ich da jeden Monat rein. Und ich bekomme dann eben bei fallenden Kursen mehr Anteile dafür als bei steigenden Kursen. Und mhm. wenn ich dann fünf oder zehn Jahre oder 15 Jahre in die Zukunft schaue, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich dann eben besser dastehe als zum Einstiegszeitpunkt. Also mit einem langen Anlagehorizont, ähm, ja, kurzfristig wäre ich jetzt vorsichtig, um ehrlich zu sein. Denn, wie ich gesagt habe, ich glaube, wir haben erstmal noch einen Weg vor uns, persönliche Meinung von mir, bis zum Herbst, bis es dann wieder nach oben geht. Wie ich gesagt hatte, der Weg zur Rezession, da fallen die Kurse immer. Und wenn die ja. Rezession kommt, dann äh, geht es normalerweise nach oben. Also, ja. äh, wie gesagt, antizyklisches Investieren, total gute Idee, aber ähm, das umzusetzen das ist nicht so hin. einfach. Und deswegen würde ich jetzt, auch wenn ich noch drin bin, würde ich eher drin bleiben, als statt jetzt einzukaufen und versuchen, das richtige Timing zu haben. Weil das hat... Keiner. Ich meine, wir Journalisten, wir rechnen ja dann auch immer nachher dann, ja, wenn man dann und dann eingestiegen wäre und da und da ausgestiegen <lacht> hätte es eine maximale Rendite gehabt. Das schafft im Prinzip keiner, wirklich. Äh, deswegen, wenn du jetzt drin bleibst, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du nach so einer starken Korrektur die starke Erholung mitbekommst. Denn wenn du dann ja. zu spät dran bist, es reichen schon zwei Wochen, dann hast du ganz viel Rendite verloren und du stehst dann letztendlich schlechter da.
0: Das stimmt. Ja, ist immer eine Frage. Ne? Wie stark sind deine Nerven? Wie hoch ist dein
1: Risikopotenzial
0: oder Profil? Ähm, es ist eine sehr, sehr persönliche Entscheidung
1: natürlich immer. Aber ganz kurz, wenn ich das nochmal sagen da fällt mir gerade ein, äh, So, so, so wenn es darum geht, Wendepunkte zu erkennen. Ne? Wir, ich glaube, wir ja. hatten letztens einen Podcast, wann war das? Vergangenen Freitag oder so, ne? von der Andrea Kühn. Da ging es ja um Aktienbewertung. Wo es dann auch ja. so ein bisschen, den könnte man sich vielleicht noch mal anhören, wenn man Interesse hat. Und ich glaube, es ist einer geplant mit Jürgen Röder, wenn ich das richtig erinnere, mich erinnere. Genau, da geht es um den VDAX. Das ist so ein Volatilitätsindex, da, den könnt ihr euch richtig. dann auch anhören. Ähm, ja, was, wie man den quasi dafür wenden kann, dass man solche Wendepunkte erkennen kann.
0: Thema Schweinezyklus. Der bringt beim, beim, bei Immobilien wahrscheinlich nichts mehr. Ne? Da wird es holprig weitergehen.
1: Äh, Und immer teurer. Wir bewegen uns auch immer weiter weg von meinem Kompetenzzentrum. Also ich bin kein Immobilienexperte. Äh, deswegen jetzt alles unter Vorbehalt, was ich sage. Aber mir persönlich scheint jetzt die Kombination aus steigenden Bauzinsen und immer noch hohen Hauspreisen keine gute Kombination zu sein. Äh, mhm. Klar, Inflation ist hoch. Da gilt dieselbe Argumentation wie jetzt auch für die Euro-Länder und so. Also meine Schulden dann für das Haus, die werden dann auch entwertet. Äh, mhm. Aber ich gehe nicht davon aus, dass mein Einkommen im selben Ausmaß steigt wie die Inflation. Also ich zumindest nicht. Ja. Ähm, und die Frage ist auch, wie die Häuserpreise sich entwickeln. Äh, also bleiben die auf dem hohen Niveau oder gehen die und steigen noch oder gehen die vielleicht sogar zurück? Es gibt ja nicht wenige Stimmen, die gesagt haben, wir hatten eine Blasenbildung äh, am Immobilienmarkt in Deutschland. Mhm. Ich mein, äh, ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der Baufinanzierung gemacht hat ne? und der sagte eben, ähm, also und dann Immobilien als Wertanlage. Wenn du da über in Mehrfamilienhäuser versucht hast zu investieren, hattest du einfach jetzt die werden dann immer berechnet die jährliche Miete mal so und so viel, ne? Also dem, mhm. mal dem Faktor X und die Bewertungen wären viel viel höher geworden. Also das, wär, das hätte sich quasi gar nicht mehr gelohnt, weil es erst nach 20 Jahren oder sowas hätte sich das rentiert.
0: Ja, absolut. Dann äh, lass uns mal weitergehen, weil die Zeit auch ein bisschen wird äh, oh, zu viel, ne? langsam. Nee, äh, ich habe zu viele Fragen wahrscheinlich. <lacht> ähm, weil so viel Unsicherheit im Markt, Andreas, äh, ist es da vielleicht besser, im zweiten Halbjahr eher in die Defensive zu gehen?
1: Ist jetzt die Frage erstmal, was du defensiv als defensiv bezeichnest. Äh, Versorger gelten ja als defensiv. Ne? Guckt jetzt RWE zum Beispiel an, aus Deutschland oder aus den USA. Muss ich gerade auf meinen Spickzettel gucken? Wer ist der Wasserversorger? American Waterworks. Die sind in diesem Jahr relativ konstant, also diese Versorger. Mhm. Ne? Da würde man sagen, Versorger, gute Idee. Aber, jetzt äh, gucken wir auf das Beispiel Unipa: Da sind die Gaspreise eben so gestiegen und die konnten die nicht an die Versorger weitergeben, dass die jetzt ein Riesenproblem haben. Wer in Unipa Anfang des Jahres war und die jetzt noch hat, minus 75 Prozent. Und das ist jetzt kein Einzelfall. Wenn du auf Enel guckst aus Italien, die sind auch minus 30 Prozent. Äh, deswegen kannst du das nicht so pauschal sagen. Also erstmal Versorger, defensive Werte kommt auf den Einzelfall an, plus eben wir sind ja schon so weit jetzt. Ne? Die haben ja schon quasi ihre Stärke ausgespielt. Banken sind ja auch so theoretisch defensive Werten, die von steigenden Zinsen profitieren. Commerzbank ist ja eine Aktie, die ganz stark gestiegen ist äh, seit mhm. Jahresbeginn. Aber dadurch, dass jetzt die Rezessionsgefahr steigt, steigt ja auch für die die Gefahr, dass es zu Ausfällen bei Krediten kommt. Und dass eben die Kredite abschreiben müssen. Und äh, deswegen auch schwierig da. dann ist halt leider eine unbefriedigende Antwort, kommt aber auf den Einzelfall an. Aber ich wäre eher, persönliche Meinung, eher vorsichtig. Ich könnte mir eher vorstellen, dass die, wie gesagt, ihre Stärke schon zu weiten Teilen ausgespielt haben.
0: Okay, dann würde ich jetzt gern äh, mal mit dir ähm, ein paar Branchen abklappern. Hm? Starten wir vielleicht mit einem deiner Lieblingsthemen, da wo ich dir gerade eins äh, untergejubelt habe mit den Immobilien, was du so, also, ähm, ja. nicht so gut leiden konntest, jetzt eins deiner Lieblingsthemen, Tech-Aktien nämlich. Ja. Ähm, die sind ja in den ersten sechs Monaten, äh, haben die ganz schön was abgekriegt. Ne? Ähm, jetzt sind einige Analysten aber wieder optimistisch, ähm, rechnen mit Zulauf für die Techies im zweiten Halbjahr. Ich muss allerdings sagen, so ganz verstehe ich den Optimismus der Analysten nicht, denn ich dachte immer, gerade Wachstumsunternehmen, gerade Tech-Aktien zum Beispiel, die ja dazu zählen, sind sehr kapitalintensiv, würden daher an den steigenden Zinsen unter den steigenden Zinsen noch mehr ja leiden, ne? weil ähm, Kapital aufzunehmen teurer wird. Jetzt gerät außerdem die Konjunktur ins Stocken und so weiter. Außerdem ähm, haben wir immer noch den Chipmangel, der ist immer noch Thema. Ähm, auch wenn es ruhiger darum wurde, ist es immer noch ein Problem, noch nicht gelöst. Das klingt für mich eher nach dem kompletten Gegenteil. Es klingt für mich eigentlich, als dürfte es auch im zweiten Halbjahr noch schwierig werden für Tech-Aktien, oder?
1: Äh, jein. Also erstmal die sind ja schon total weit gefallen. Also alles, was wir gerade sehen, wenn wir gesprochen haben, steigende Zinsen sind eingepreist, Das haben wir genau das haben wir bei Tech-Aktien gesehen. Grundsätzlich stimmt es natürlich, dass die unter stärker steigenden Zinsen leiden. Ja, ist richtig. Denn die Bewertungen basieren ja darauf, also sind ja in der Regel Wachstumsunternehmen, und die Bewertungen basieren dann eben darauf, dass die Umsätze immer weiter steigen und die Gewinne eben auch stark wachsen. Und wenn die Zinsen dann steigen, dann äh, ist es erstmal, wie du gesagt hast, schwieriger für die, sich über Kredite oder Anleihen zu finanzieren. Mhm. Und plus, die Bewertungsmodelle basieren dann eben auf den Gewinnen der Zukunft. Und wenn die Zinsen höher sind, werden, diese, ähm, höheren, äh, werden die Gewinne in der Zukunft mit den steigenden Zinsen dann diskontiert. Und deswegen sind die dann jetzt weniger wert. Also das ist erstmal, warum die so ein Problem haben. Aber das Geschäftsmodell von Tech-Unternehmen an sich, also die Produktion, die ist ja an sich nicht kapitalintensiv. Das heißt mhm. also, der, der Produktionsfaktor Arbeit ist bei Tech-Aktien oder Tech-Unternehmen ja. ist jetzt nicht so wichtig wie der äh, äh, ist wichtiger als der Produktionsfaktor Kapital. Und ähm, die Produkte sind ja vor denen auch viel stärker skalierbar. Und deswegen sind die eigentlich in Zeiten von hoher Inflation auch gar nicht so unattraktiv. Was ich dann auch noch sagen muss, Tech-Unternehmen sind natürlich kollektiv abgestraft worden. Ne? Da ging es wirklich für alle nach unten. Es gibt aber echt große Unterschiede. Ne? Tech-Unternehmen ist nicht Tech-Unternehmen. Weil das hängt, das ist natürlich immer noch so ein bisschen die, so im Kopf von vor zehn Jahren oder sowas, dass man sagt, das sind alles äh, Wachstumswerte. Ne? Sind sie zum Teil auch noch, aber das sind jetzt andere Wachstumswerte. Und guck dir Apple an, das ist im Prinzip ein Value-Wert mittlerweile. Ja. Also, nur was ich sagen will, es gibt große Unterschiede bei Tech-Unternehmen. Du hast natürlich die einen, die haben eine coole Idee. Und sonst eigentlich nichts. Also Umsätze dann irgendwie null oder so. Dann hast du die ja. äh, Tech-Unternehmen, die haben auch eine super Idee. Die haben auch Umsätze, die steigen auch, die machen aber auch noch Verlust. Und dann hast du die dritte. Das sind die, die machen äh, haben eine super Idee. Die haben ein funktionierendes Geschäftsmodell. Die machen Gewinn. Die Umsätze steigen. Die zahlen eine Dividende. Die haben Aktienrückkaufsprogramme. Aber die sind alle kollektiv abgestraft worden. Mhm. Und deswegen sehe ich da durchaus Potenzial. Persönlich jetzt bei, bei Tech, dadurch, dass die schon so weit äh, gefallen sind. Muss allerdings auch sagen, ich lag natürlich vorher falsch, weil ich hätte nicht gedacht, dass die so weit fallen. Also vielleicht bin ich da auch ein schlechter Indikator.
0: Gut, aber ähm, ich wie gesagt, das weiß man vorher nie. ne Hinterher ist man immer schlauer und ähm, wichtig halten wir hier fest. Du siehst aber mittel- bis langfristig intakte Wachstumschancen ähm,
1: hier. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, okay aber ähm, ja ich meine wie wir es gesagt haben ne also das ist jetzt jetzt, jetzt meine Meinung ne da kann sich jeder dann sich selbst informieren und äh, gucken ob der der Meinung jetzt folgt oder nicht man, man ja. kann auch zu anderen Schlüssen kommen
0: absolut ganz wichtig zu betonen hier nochmal. Ähm, aber trotzdem müssen wir auch sagen es gab diese Schwierigkeiten es gibt sie immer noch bei Tech ähm, spricht das sprechen diese Schwierigkeiten im Growth Sektor nicht eher für den Value Ansatz
1: also das ist auch, ne, ähnlich wie jetzt bei defensiven Werten, ne? Also die sind ja schon unheimlich gut gelaufen. Also mhm. schau dir jetzt mal Warren Buffett an mit seinem Berkshire und wenn er jetzt mal ab, wenn er mal Apple rausnimmst, ne, dann hat er da Coca-Cola und McDonald's und so. Also mit seinem Value Ansatz hat er den Markt der schon deutlich outperformt. Und die Frage ist, jetzt geht das so weiter. Also du hast natürlich dann Unternehmen wie Coca-Cola, die haben so eine starke Marke. Ich glaube wirklich, die wird immer funktionieren, ob die jetzt 10 Cent teurer ist oder nicht. Im Supermarkt greifen die da trotzdem zu. Aber es mhm. gibt mit Sicherheit Unternehmen, gerade in so einem Konsumgütersektor, die werden Probleme haben dann, steigende Produktionskosten an die Verbraucher weiterzugeben, dass die dann einfach irgendwie Eigenmarken kaufen oder sowas. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann so sinnvoll ist, jetzt dann auf Value zu gehen. Historisch war es ja auch so, wenn man sich das anguckt, so Crash aus der Vergangenheit, dass immer erst Growth äh, abgestürzt ist und danach der Rest und dass dann aber auch Growth das erste, als Erste wieder gestiegen sind. Also okay. die waren jeweils immer die Ersten. Deswegen, wenn wir gerade über antizyklisches Investieren reden, dann glaube ich persönlich, dass man eher Chancen bei bei, bei Tech wieder hat.
0: Okay. Ja, spannend. Blick auf äh, die nächste Branche, Andreas Rüstungsaktien, auch ganz spannendes Thema im letzten Halbjahr durch den Ukraine-Krieg, traurigerweise natürlich ähm, eine unverhoffte Überraschung mhm. des Jahres. Ähm, es gab, glaube ich, keine oder kaum eine andere Branche, die so sehr von dem Krieg profitiert hat.
1: Oder Öl natürlich auch. ne? Aber
0: Genau, Gas, Öl vielleicht. Ja. Ähm, aber glaub, was glaubst du denn, wie viel Potenzial steckt da mit Blick ähm, nach vorn noch drin?
1: wenn du jetzt einsteigst, ne, also die Gewinne, die haben sich, ach, die Gewinne, die Kurse, die haben sich ja zum Teil schon verdoppelt. Also alles, was wir in diesem Bedeutungswechsel gesehen haben, ne, dass es plötzlich heißt, oh, wir müssen viel mehr in unsere Verteidigung investieren, mhm. Rüstung so ein bisschen aus der Schmuddelecke raus, dass man sagt, die sind total wichtig, um Frieden zu halten, man braucht eine gewisse militärische Stärke. Das ist ja jetzt schon alles eingepreist und die Kurse sind ja dadurch so extrem gestiegen. Und das sind ja jetzt, ich habe gelesen, jetzt nicht so die, also du brauchst da einfach Geduld dann bei Rüstungsaktien, ne? weil einfach die Produktion total lange dauert. Ich glaube, wenn du jetzt einsteigst bei Rüstungsaktien, das kann durchaus sein, dass die Story noch intakt ist von dem Unternehmen. Aber ich glaube jetzt, das ist nicht so die Geschichte wie im März. Ich gehe in Rüstung, mach das drei Monate und nehme dann Gewinne mit und gehe dann woanders hin. Sondern Wenn du jetzt in Rüstung gehst, glaube ich, brauchst du einen langen Atem.
0: Okay. Und das gilt auch für Öl und Gas?
1: Im Prinzip ja. Also wir sehen ja jetzt schon, dass die Ölpreise ein bisschen zurückgegangen sind, mhm. eben äh, durch die Rezession, äh, Rezessionssorgen, äh, denn dann wird eben weniger Öl benötigt und deswegen gehen die Kurse zurück. Allerdings ist es bei denen schwierig, so die Kapazitäten anzupassen. Ne? Also ich wäre jetzt bei Öl, wäre ich glaube ich optimistischer als bei Rüstung. Aber trotzdem vorsichtig. Also ich meine, die Unternehmen, okay. was für die ja so charmant war, die müssen die investieren quasi gar nicht mehr, die haben fixe Kosten und durch den höheren Ölpreis steigen einfach die Margen. Und der Ölpreis, der ist immer noch so hoch, dass die Margen Immer noch extrem groß sind für die. Also, auch wenn der Ölpreis jetzt von 120 äh, auf 100 ges äh, gesunken ist, auch wenn er auf mhm. 80 sinkt, da haben die immer noch hohe Margen. Allerdings, das haben wir eben schon zum Großteil in den Kursen drin. Deswegen weiß ich nicht, wie viel Potenzial die noch haben. Aber ich wäre da jetzt, äh, fände ich jetzt interessanter, würde ich mich eher zu einlesen und informieren als zu Rüstungsaktien.
0: Öl wird wieder steigen, schreibt hier ein Zuschauer, ist optimistisch. Ähm, ja,
1: ist ja durchaus möglich, klar. Also, ja. ja.
0: Updates gibt es natürlich immer beim Handelsblatt. <lacht> ähm, wir müssen weitermachen. Äh, wir sind schon ziemlich über unserer Zeit, aber ich muss eine Branche noch abfragen und zwar ähm, erneuerbare Energien knüpft natürlich dran, äh, daran an, an Öl und Gas ähm, und das ist die andere Seite. Ähm, da gibt es ja wegen der Sanktionen gerade ordentliche Fortschritte, muss man sagen. Es wird fleißig gebaut. Der Clean Energy Index, der hat sich auch in den letzten Tagen wieder ordentlich erholt. Klimawerte profitieren. Allerdings mache ich mir auch ein bisschen Sorgen, weil wir haben immer noch Rohstoffknappheit. Und das ähm, könnte natürlich dem Ausbau so ein bisschen im Wege stehen. Wie siehst du das denn?
1: Also bin ich jetzt wirklich nicht so, nicht so tief drin, muss ich sagen. Also, mhm. ich hatte mal auf alternative Energien geschaut, so zum Anfang des Ukraine-Kriegs, das ist schon eine Weile her. Da sind ja auch unheimlich gestiegen. Und da habe ich nur gesehen, wenn du jetzt irgendwie auf Nordex oder Westas oder sowas geguckt hast, das Problem war eigentlich auch schon vor dem Ukraine-Krieg, bei denen nicht, dass die zu wenig Aufträge hatten, sondern das Problem war eigentlich schon immer die Profitabilität. Also Nordex mhm. hat ja deswegen damals auch ein Werk geschlossen. Und Deswegen, ich habe da jetzt, tut mir leid, da bin ich jetzt nicht so so ganz tief Alles drin. Gut. Aber Kein Problem. ich würde da wirklich dringend empfehlen, auf die einzelnen Geschäftsmodelle zu schauen. Mhm. Also, denn der Konkurrenzdruck, Garten, ne? der der Konkurrenzdruck, der ist da total groß und wie gesagt, die 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 haben Probleme, ja. dann profitabel zu sein. Das wird wahrscheinlich dann irgendwann sich, ja wie das so ist, irgendwann wird sich der der Markt dann auch so ein bisschen bereinigen. Aber im Moment, glaube ich, schwierig. Ist natürlich aber ein spannendes Zukunftsfeld, ne? dadurch, dass es auch so gefördert wird. Aber was ich damit sagen will, es kommt ja wirklich auf den Einzelwert an.
0: Ja, ich finde sowieso eher ein Langfristthema generell. Ne? Also daher auch das typische ETF-Feld meiner Meinung nach. Aber ähm, kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit hier. Ja,
1: ich meine, aber wenn wir <lacht> über sowas reden, klar, also da kannst du auch irgendwie auf Lithium oder sowas schauen, ne weil es eben wichtig ist für E-Autos oder sowas. Ja, also
0: klar. Ja. Ähm, welche Branchen sind vielleicht aus deiner Sicht sonst noch äh, relevant oder werden relevant im nächsten Halbjahr? Oder in diesem Halbjahr? Wir sind ja schon drin. Hm. Ich,
1: ich habe ja schon gesagt, ne? ich finde Tech irgendwie spannend, aber äh, tue ich, tu ich mich wirklich mit einer Prognose schwer. Ich weiß ja nicht, ob äh, ich nehme gerne Tipps von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Entgegen. Ja, vielleicht,
0: vielleicht fällt einem ja von euch noch was ein. Äh, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ihr so auf dem Schirm habt, was ihr spannend findet, welche Branchen ähm, und naja, es ist immer Potenzial für eine Today-Sendung auch drin. Von daher, wir gucken uns sowas gerne an. Ähm, dann kommen wir nochmal ganz, ganz zum Schluss. Und ähm, wir müssen äh, leider echt jetzt zum Ende kommen, Andreas. Deswegen ganz kurz, aber nur, weil es so spannend ist, äh, auf, zu Krypto. Hm? Ähm, auch Krypto hat natürlich ordentlich für Unruhe gesorgt in den letzten sechs Monaten. Da war ordentlich was los, da ging es ordentlich in den Keller und so weiter. Ähm, ist der Sturm vorbei? Äh
1: tue ich mich echt schwer mit. Also weil mein persönliches Problem mit Krypto ist, dass da so viel Vertrauen zerstört worden ist. Denn wenn du das gesehen hast mit Terra, ähm, jetzt fällt mir gerade äh, die Kreditplattform nicht ein, die letztens die Auszahlung gestoppt hat. Auf jeden Fall, äh, das Problem ist eben, äh, dass da so viele Leute jetzt viel Geld verloren haben. Und mhm. ähm, das ist auch die, die Branche ist auch total miteinander verflochten. Also auf diesen Zinsplattformen, die dann sagen, pass mal auf, gib mir dein Bitcoin, ich gebe dir 18 Prozent Rendite. Was haben die denn damit gemacht? Die haben versucht auch über das ganze Termingeschäfte oder so auf steigende Kurse zu wetten. Das hat nicht funktioniert und jetzt haben die ein Problem. Und mhm. äh, das heißt, du hast so eine äh, total enge Verflechtung am Kryptomarkt, dass wenn das äh, eine Problem hat, das wie so ein Domino, der nächste dann auch äh, fallen kann. Deswegen glaube ich persönlich, ist das weiter echt kritisch, was ich schade finde auf der anderen Seite, denn ich glaube, es gibt halt viel spannende Kryptoprojekte. Ähm, wenn man jetzt irgendwie auf Ether guckt oder äh, auf Cardano oder ja. ich mein, man kann auch Ripple jetzt sagen äh, oder Uniswap oder so, das, das sind meiner Meinung nach wirklich... Ähm, spannende äh, Projekte dabei. Äh, was immer so die Frage ist bei Krypto, bei die, die oder immer das war immer die Frage, was ist jetzt ähm, tatsächlich Wert dahinter und was ist Spekulation? Und äh, ich glaube leider, das war viel mehr Spekulation, als zum Beispiel ich mir vorgestellt habe. Ich lag da wirklich falsch. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit nach unten geht.
0: Heißt aber alles in allem, es kommt auf jeden Fall ähm, noch mehr als sonst hier bei Kryptowährungen auf Qualität an, ja? Das höre ich daraus.
1: Ja, also ähm, ich glaube halt wirklich, es gibt spannende Kryptoprojekte mit guten Anwendungsfeldern. Sehen andere total anders? Akzeptiere ich auch. Aber grundsätzlich ist das erstmal meine, meine persönliche Meinung. Mhm. Und ich glaube halt schon, dass es irgendwie so zu so einer Marktbereinigung kommt und dass dann eben diese, wie ich jetzt gesagt habe, ISA zum Beispiel, dass die profitieren davon. Die sind ja auch die Weine in Sippenhaft, die sind auch genauso abgestürzt. Ja. Ich sehe da theoretisch schon Erholungspotenzial. Nur wie ich gesagt hatte, das Vertrauensproblem am gesamten Markt, das ist das, was mich so, mich so beschäftigt.
0: Vielleicht wird das ja wieder hergestellt, wenn dann im nächsten Jahr die Regulierung greift. Die EU will ja als erster, als erste Wirtschaftsregion da großartig eingreifen. Bin gespannt, Vielleicht. was das so bringt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der zweite Teil unseres Live-Gesprächs mit Andreas Neuhaus. Den ersten, den finden Sie, wie gesagt, entweder in unserer Folge von Mittwoch, dem 13. Juli oder in Videoform auf unserem Instagram-Kanal. Da hat Andreas nochmal ganz ausführlich alle Risiken im zweiten Halbjahr abgewogen und eingeordnet. Ein herzlicher Dank geht noch raus an den Producer dieser Folge, Marcel Joschko, und an Sie fürs Einschalten. Und damit verabschiede ich Sie in einen hoffentlich schönen und warmen Sommersonntag. Bis zum nächsten Mal.